0: Herzlich Willkommen zum Thema des Monats vom Pressedienst Fahrrad, Servicetechnik und andere Fahrradanregungen für Redaktion und Content-Kreatorinnen. Mein Name ist Hans Dorsch und ich melde mich wieder mit dem regulären Thema des Monats. Und weil jetzt der Herbst da ist, geht es ums Licht. Wie immer finden Sie alle weiteren Informationen zu den Themen und Produkten in den Shownotes und auf der Website unter www.pd-f.de slash monats und hier sind die Themen im Einzelnen. Erstens Fahrradlicht. Was gibt es? Zweitens Lichtwechsel bringt Vorteile. Drittens mit Reflektoren sicher durch die dunkle Jahreszeit. Und viertens der Kommentar. Lasst Räder leuchten, nicht Städte. Und zum Schluss gibt es wieder das Podcast Extra des Monats. Bleiben Sie also dran. Die Fahrradbeleuchtung hat in den letzten Jahren große Sprünge gemacht, technisch und rechtlich. Der Pressedienst Fahrrad hat deshalb die 16 wichtigsten Lichttypen und Begriffen für das Fahrrad zusammengefasst. Von A wie Akku bis Z bzw. T wie Tagfahrlicht. Den kompletten Artikel finden Sie in den Shownotes. Ich stelle hier ein paar Ausschnitte vor. Ich fange mal mit A für Akku an. Die aktuelle Generation Z kann sich wahrscheinlich gar nicht mehr erinnern, dass bis 2013 für das Fahrrad eine Dynamo-Pflicht galt. Im Juli 2013 wurde die Straßenverkehrsordnung geändert und Batterien und Akkus als Energiequelle zugelassen. Ich habe deshalb bei Thomas Geisler vom Pressedienst Fahrrad mal nachgefragt, ob die Akkubeleuchtung eine Alternative zum Dynamo ist.
1: Ja, also sie sind mittlerweile eine sehr gute Alternative. Vor allem, wenn man alte Lichter noch hat, also noch das alte Halogenlämpchen dran hat und noch keine LED-Beleuchtung an seinem Rad hat, ist es eine gute Möglichkeit, sich hier ein Update zu verschaffen, indem man sich eine Akkubeleuchtung holt und dann einfach noch entweder ein zusätzliches Licht am Rad hat, ein gutes, oder einfach dann ganz auf die Akkubeleuchtung umsteigt und so einfach sein altes Licht auch schnell aufrüsten kann. Und durch gutes neues Licht ersetzen kann. Was man natürlich beachten muss, ist, dass das Licht, das man sich anschafft, die sogenannte K-Nummer hat vom Kraftfahrtbundesamt. Das ist ein K-Buchstabe, dahinter eine Wellenlinie und dann noch meistens vier, fünf Zahlen, die anzeigt, dass es auch wirklich für den Straßenverkehr zugelassen ist, dass der Akkuscheinwerfer die hell kante hat oder hell dunkle grenze hat und dass er eine Ladestandsanzeige hat, was sehr wichtig ist um einfach dann auch zu wissen, wann wird das Licht weniger, wann muss ich wieder aufladen.
0: Und das macht sie auch perfekt für sportliche Fahrräder, die keine festmontierte Lichtanlage haben, wie Rennräder oder Mountainbikes. Viele MountainbikerInnen nutzen auch Helmlampen. Im Straßenverkehr dürfen die allerdings nur als Zusatzbeleuchtung verwendet werden. Und auch nur dann, wenn der Gegenverkehr nicht geblendet oder gestört wird. Im Wald und auf den Trails sind sie uneingeschränkt erlaubt. Allerdings sollte man hier darauf achten, möglichst nicht an den Hotspots der Wildtiere vorbeizufahren und generell Rücksicht auf Tiere zu nehmen. Weiter zum e wie e bike Auch beim E-Bike war bis 2013 noch ein Dynamo für die Lichtanlage vorgeschrieben. Aber das hat sich mit der Gesetzesänderung gleich miterledigt, Und das ist gut so. Denn die Versorgung mit Strom aus der Akkusteckdose zusammen mit neuen technischen Entwicklungen bringen die Beleuchtung dort schon fast auf Autoniveau. Die Frontscheinwerfer leuchten mit bis zu 300 Lux die Straße weit nach vorne aus und kommen immer häufiger auch noch mit zusätzlichem Fernlicht. Dazu gibt es die Möglichkeit eines Bremslichts in der Rückleuchte. Mit so viel Leistung besteht natürlich auch die Gefahr, zu Fußgehende oder Autofahrende richtig zu blenden. Deshalb habe ich Thomas gefragt, wie man die Scheinwerfer am besten einstellt.
1: Das Einstellen der Scheinwerfer ist immens wichtig, weil man kann jetzt den Gegenverkehr blenden. Und laut STVZO ist es die einzige Richtlinie zum Einstellen eines Scheinwerfers aktuell, dass der Gegenverkehr nicht mehr geblendet wird. Also es gab ja mal diese Regelung mit vor die Wand stellen und dann muss es ungefähr die Hälfte sein, wo das Licht des Scheinwerfers mit 10 Meter, 5 Metern, diese ganzen äh, fast schon mathematischen Formeln sind jetzt hinfällig. Es geht jetzt einfach nur noch darum, der Gegenverkehr darf nicht geblendet werden. Und deswegen müssen die Scheinwerfer die sogenannte Hell-Dunkel-Grenze aufweisen. Und die zeigt an, wo der Scheinwerfer den hellen Bereich hat und wo er den dunklen Bereich hat, wo er nicht mehr blendet. Und grob gesagt kann man einfach äh, den Scheinwerfer dann so einstellen, wenn die Hell-Dunkel-Grenze auf der Straße zu sehen ist, dann ist der Scheinwerfer so eingestellt, dass er nicht blendet. Ob es jetzt direkt vorm Rad ist oder in 40 Meter Entfernung, das ist dann eigentlich hinfällig.
0: Und noch eine Neuerung gibt es für E-Bikes, die dafür sorgt, dass das Licht immer da bleibt, wo es sein soll, nämlich vor einem auf der Straße. Sie heißt Kurvenassistent.
1: Es gibt jetzt so eine Art Kurvenlicht für Radfahrer, dass einfach das Licht normalerweise, wenn man um die Kurve rumfährt, leuchtet der Scheinwerfer nicht so, dass es optimal ausgeleuchtet ist. Das Licht vor einem fällt weg und dieser Adapter sorgt dafür, dass der, das Licht gerade weiter gerade bleibt und so die komplette Kurve ausleuchtet und man so in der Kurve besser sehen kann.
0: Die Technik funktioniert übrigens genauso wie die Smartphone-Gimbals. Das sind die smarten Stative, die das Telefon und die Kamera immer ruhig halten, auch wenn man sich bewegt. Für die gerade Ausrichtung sorgen Bewegungssensoren und ein Motor. Wer noch ein älteres Rad hat, womöglich noch mit Seitendynamo und Glühlampenbetrieb, am Hollandrad zum Beispiel, könnte jetzt über ein Update nachdenken. Mit einer modernen Beleuchtung ist das Radfahren im Dunkeln nicht nur wesentlich sicherer, es macht auch viel mehr Spaß. Thomas Geisler hat in seinem Artikel siehe Shownotes, nützliche Tipps zum Lichtupdate zusammengestellt. Ich habe ihn dazu noch gefragt, wie hell so eine Frontleuchte eigentlich sein muss und ob es da Richtwerte gibt.
1: Das hängt auch ein bisschen davon ab, wo man unterwegs ist. Wenn man ziemlich viel auf freier Strecke unterwegs ist, sollte man schon einen Scheinwerfer nehmen, der eine hohe Luxzahl hat, eine hohe Ausleuchtung hat. Es gibt mittlerweile Modelle bis 300 Lux, was natürlich dann schon sehr hell ist ist und sehr weit leuchtet, aber so 100 bis 150 Lux, wenn man auf offener Strecke unterwegs ist, kann man schon nutzen und das gibt einem natürlich auch persönlich eine Sicherheit, weil man einfach mehr sieht und auch schneller dann fahren kann. Im Stadtverkehr würde ich sagen, sind so um die 50 Lux ausreichend, weil dann hat man ja noch die Beleuchtung außenrum von der Stadt, das ist dann dort eigentlich auch, auch ausreichend im Stadtverkehr, da wird man dann auch sehr gut gesehen und sieht auch das, das Wesentliche.
0: Um im Dunkeln vor allem von Autofahrenden besser gesehen zu werden, sind zusätzliche Reflektoren immer empfehlenswert. Einige sind ja schon von der Straßenverkehrsordnung vorgeschrieben. Ein weißer vorne, ein roter hinten, gelbe in den Pedalen und zwei gelbe in den Laufrädern. Die sieht man allerdings immer seltener, denn mittlerweile sind sehr viele Reifen mit Reflexstreifen ausgerüstet. Die sehen besser aus und sind auch noch besser sichtbar denn sie malen immer einen leuchtenden Kreis in die Nacht, auch wenn man steht. Die größte Projektionsfläche bei Radfahrenden ist trotzdem der Körper. Aber brauche ich deshalb so eine Warnweste im Bauarbeiterschick? Nicht unbedingt. Man kann beim Kauf von Jacken und Hosen darauf achten, dass sie reflektierende Elemente enthalten. Die erkennt man bei Tageslicht oft gar nicht, dafür strahlen sie umso heller, wenn sie angeleuchtet werden. Und auch eine Fahrradtasche kann eine große Reflexionsfläche sein.
1: Es gibt jetzt zum Beispiel von Ortlieb eine komplett reflektierende Tasche. Die ist auch in der Farbe schwarz, weil einfach das Material so gemacht ist, dass man dieses Reflektionsgarn damit eingearbeitet hat. Also die Tasche ist in einem normalen Schwarz oder in leuchtend Gelb erhältlich. Das kann man dann entscheiden, wie man es selber möchte.
0: Und wer sowieso mit Helm fährt, kann auch hier ganz einfach etwas dafür tun, besser gesehen zu werden.
1: Auch bei den Helmen gibt es jetzt viele Helme, gerade für die Stadt, die auch mehr Reflektoren haben, dass man hier besser gesehen wird oder auch ein Rücklicht haben, damit die Sichtbarkeit auch auf einem Radweg ist, wo zum Beispiel durch parkende Autos die Sicht aufs Fahrrad verdeckt ist, aber man trotzdem dann als Radfahrer wahrgenommen wird, wenn man ein leuchtendes Rücklicht hat. Also da gibt es schon ziemlich viele Möglichkeiten. Musik
0: wenn man als Redakteur beim Pressedienst Fahrrad arbeitet, bildet man sich natürlich auch weiter und besucht deshalb Fachveranstaltungen, wie zum Beispiel den Nationalen Radverkehrskongress. Gut, der fand dieses Jahr nur online statt, aber man muss sich trotzdem Zeit dafür nehmen und das hat Thomas Geisler getan. So ist er auf das Phänomen der Lichtverschmutzung aufmerksam geworden. Vor allem in Städten ist die Beleuchtung viel zu hell. Alles wird hell erleuchtet, Straßen, Parks, Werbetafeln, historische Gebäude und Denkmäler. Aber das macht durchaus Probleme. Abgesehen davon, dass man von der Stadt aus kaum mehr den Nachthimmel mit Sternen sehen kann, bringt die Beleuchtung die Tiere und Pflanzen durcheinander. Und was eigentlich für Sicherheit auf der Straße sorgen soll, kann sogar das Gegenteil bewirken. Deshalb sagt er, lasst Räder leuchten, nicht Städte.
1: Die Fahrradbeleuchtung, wie wir es jetzt gerade schon besprochen haben, ist ja mittlerweile sehr, sehr hell. Wenn man jetzt allerdings damit in einem hellen Umfeld unterwegs ist, ist die Fahrradbeleuchtung nicht mehr so hell, weil der Kontrast einfach fehlt. Ist jetzt die Straßenbeleuchtung etwas reduzierter, etwas dunkler, fällt der Radfahrende dann auch wieder mehr auf, weil er einfach heller leuchtet und für ihn auch mehr Sicherheit ist, weil er ja besser gesehen wird von den anderen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern.
0: Dafür kann man mit wärmeren Farbtönen arbeiten oder zum Beispiel mit Lampen, die nur bei Bedarf angehen. Ein besonders gutes Beispiel für den Einsatz solcher smarten Systeme liefert die Stadt Oulu in Nordfinnland. Die hat ganzjährig einen sehr hohen Radverkehrsanteil, und obwohl es lange, dunkle Winter mit viel Schnee gibt, fahren dort über 12% Prozent der Bevölkerung auch im Winter mit dem Rad. Und warum machen sie das?
1: Weil sie einfach eine gute Infrastruktur haben, auch im Winter. Und ein Aspekt dabei ist einfach die Beleuchtung in den Städten, dass das Licht etwas reduzierter ist, dass es smarte Steuerung der Beleuchtungen gibt und dass es zum Beispiel Verkehrsstelle gibt, die als Hologramme auf dem Boden projiziert werden. Zum Beispiel als Radwe Radwegeschild steht nicht am Rand, sondern wird auf dem Boden projiziert. Das hat einfach den Grund, weil ziemlich viel Schnee auf der Straße liegt, kann man so dann die Verkehrszeichen auch auf schneebedeckter Fahrbahn Zeigen oder wenn viel Schnee liegt, sind die nicht verdeckt, sondern liegen einfach als Hologramm auf der Fahrbahn, auf dem Schnee mit drauf. Und so fallen sie besser auf, als wenn man jetzt was einfach auf den Straßenbelag pinselt oder nebenan stehen lässt und das Ganze wird vom Schnee verweht.
0: Und wo wir gerade in Finnland sind, dort gibt es nicht nur unkonventionelle Verkehrsschilder, sondern auch unkonventionelle Sänger, Komponisten, Schriftsteller, Entertainer und Filmemacher. Und einer von ihnen ist alles zusammen. Er heißt Mauri Antero Numinen, besser bekannt als M.A. Numinen. Sie hören ihn schon im Hintergrund.
1: Fahrrad ist denken, Fahrrad ist lenken, Fahrrad
0: ist umweltfreund, Wadenkraft. Kraft. Weil er die deutschen Philosophen besser verstehen wollte, hat er Deutsch gelernt und Deutsch gesungen. Sein erster Achtungserfolg war die Vertonung des Tractatus Logico Philosophicus von Ludwig Wittgenstein, und sein wichtigstes Lied für mich ist natürlich die Ode an das Fahrradfahren. Fahrradfahren ist notwendig. Den Link zum Video finden Sie in den Show Shownotes. Ich wünsche gute Unterhaltung. Und das war wieder der kurze Überblick zum Thema des Monats. In den Shownotes finden Sie die Links zu den Artikeln mit Hinweisen zu Herstellern und Organisationen. Der Pressedienst Fahrrad ist aber auch persönlich für Sie da. Wenn Sie einen Beitrag zu einem Thema planen, wenn Sie noch Fragen haben oder Ansprechpersonen für einen O-Ton oder ein ganzes Interview suchen, wenn Sie einen Fahrrad testen möchten oder ein Zubehörteil ausprobieren wollen, wenden Sie sich einfach an das Team. Die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer finden Sie in den Shownotes oder auf der Website unter www.pd-f.de. Mein Name ist Hans Dorsch und ich verabschiede mich bis zum nächsten Thema des Monats.